0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 14. Juni. Neue Hauptfeuerwache in Wetzlar, Café Vinyl schließt und Apothekerstreik in ganz Deutschland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zum Prozessauftakt am Landgericht Gießen gegen den mutmaßlichen Mörder der 14-jährigen Eileen aus Gottenheim hat ein Verteidiger Angeklagten ein Teilgeständnis verlesen. Demnach haben sich das Mädchen und der heute 30-jährige Angeklagte am 21. Juli 2022 in Gottenheim getroffen. Im Verlauf des anfangs freundschaftlichen Treffens sei die Stimmung gekippt. Das Mädchen habe ihn provoziert, deshalb habe er sie getötet. Der Angeklagte Jan P., der in Wetzlar geboren ist und zuletzt in Waldsolms lebte, soll Aileen mit seinem ford abgeholt, Stunden später in einem rund 300 Kilometer entfernten Waldgebiet bei Kleeberg getötet und ihre Leiche im Teufelsee bei Echzell im Wetteraukreis versenkt haben. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer haben sich laut Anklage über das Internet kennengelernt. Der Angeklagte habe die 14-Jährige immer wieder aufgefordert, Nacktbilder zu senden. Die Staatsanwaltschaft geht von einer versuchten Vergewaltigung und Mord aus. Der Prozess wird fortgesetzt. Für 31 Millionen Euro soll eine neue Hauptfeuerwache in Wetzlar errichtet werden. Doch zuletzt stockte das Projekt, es gab Befürchtungen, dass auf dem Grundstück Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen sind. Deshalb soll in der kommenden oder übernächsten Woche eine Kampfmittelsondierung starten. Dafür hat die Stadt bereits einen Spezialisten für 980.000 Euro beauftragt. Da hier das Erdreich auf dem gesamten Baugrundstück rund zweieinhalb Meter tief entfernt und dann auf Blindgänger untersucht werden soll, könnte die Stadt womöglich viel Geld sparen, vermutet der CDU-Stadtverordnete Klaus Scharmann. Denn nach der Kampfmittelsondierung könnte auf die aufwendige Pfahlgründung des Feuerwehrstützpunktes verzichtet werden. Die sei ja nur nötig, weil der Baugrund ein unterschiedliches Setzungsverhalten zeige. Dem widerspricht Baudezernent Andreas Viertelhausen von den Freien Wählern. Laut Planern sei ein Festhalten am Konzept schneller und günstiger. Es bleibt also wohl bei der Pfahlgründung. Die beliebten Streaming-Dienste werden voraussichtlich teurer, da Milliardensummen in die Entwicklung neuer Filme, Serien und Dokumentationen investiert werden müssen. Florian Kerkau, Geschäftsführer des Beratungshauses Goldmedia Berlin, ist überzeugt, dass die steigenden Kosten an die Zuschauer weitergegeben werden oder aber das Angebot eingeschränkt wird. Die Konkurrenz um Abonnenten und die Notwendigkeit, deshalb attraktive Inhalte anzubieten, zwingt die Streaming-Anbieter demnach zu sehr hohen Investitionen. Die großen Plattformen wie Netflix und Amazon Prime dominieren weiterhin den Markt, während neue Anbieter versuchen, verschiedene Nischen zu besetzen. In den nächsten drei bis fünf Jahren werde es zu einer Konsolidierungswelle kommen, betonte Kerkau. Nur ein Teil der Streaming-Anbieter werde diese Phase überleben. Preiserhöhungen und Zugangseinschränkungen könnten auf die Zuschauer zukommen. Massive Lieferengpässe, lähmende Bürokratie und eine mittlerweile defizitäre Vergütung aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben am heutigen Mittwoch fast alle Apotheken in Deutschland geschlossen. Die Apothekerverbände haben einen 10-Punkte-Forderungskatalog aufgestellt und verlangen unter anderem eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, wollen Apotheker am Mittwoch schließen und die Versorgung nur über Notdienstapotheken aufrechterhalten. Wie die Apotheken in ihrer Region die Situation erleben, welche sich am Streik beteiligen und wo sie trotzdem heute an ihre Medikamente kommen, finden Sie in unserer Übersicht auf www.mittelhessen.de. Wir haben alle Infos für die jeweiligen Regionen zusammengefasst. In der Torstraße in Wetzlar schließt das Kultcafé Café Vinyl nach 18 Jahren seine Türen. Inhaber Jens Hoffmann gibt an, dass die schwierigen Zeiten durch die Corona-Pandemie, Inflation und den Ukraine-Krieg eine Rolle spielen, aber letztendlich die Erkrankung seiner Frau Anita den Ausschlag gab. Hoffmann betont jedoch, dass er stolz auf die vielen Bekanntschaften, Erinnerungen und Anekdoten ist, die er in den Jahren im Café Vinyl gesammelt hat. Die riesige Plattensammlung wird eine neue Heimat finden und Hoffmann plant, das Konzept des Café Vinyl in kleinerem Format im Kulturzentrum Franzis fortzuführen. Dort wird er mittwochs und donnerstags unter diesem Namen ein Angebot machen und im Sommer einen Biergarten auf der Freifläche eröffnen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein neues Restaurant oder Café die Räumlichkeiten in der Torstraße übernimmt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.